0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。今天呢，我们邀请到 Max 来跟我们谈谈机只的热紧迫。最近天气真的好热哦，我中午洗手出来的水啊都是汗的，或是有的时候搭公车遇到高峰时间，挤得像沙丁鱼一样，下车还要面对炎热的太阳。走在路上又喘又热，热的我白天啊真的是没什么食欲，只想来些冰凉解渴的饮料呢
1: 。是啊，真的，最近真的热到爆。但是对于动物来说呢，如果没有做好好好的饲养管理，那其实他们比你还要困扰呢
0: 。真的啊？怎么说
1: ？因为动物没得选，牧场是什么样的环境呢？他们就必须待在什么样的环境下。那如果说今天面临在热景铺的时候，其实他们会真的是蛮辛苦的。那我们都知道，牧场的水塔呢，大多都在户外。如果今天水塔又没有遮蔽，哦，一直晒太阳，那动物接触到的水就是热的，就跟你洗手的水一样很烫。哦，如果今天通风的设备呢没有做好，又是高密度的饲养，那是不是就跟你说的空调坏掉的公车一样？哦，又挤又热。那当他们太热的时候呢，动物也会张口呼吸，而且跟你一样没有食欲。哦，它们只想喝冰水，但是很可怜的是，他们喝到的水呢，又是水塔里面的热水。那就让他们更没有食欲了，所以自然而然呢，鸡汁的体重就会下降，然哦，产奶率就会变差
0: 。哎，终于有一个不一样的了。我喝真奶啊，加野果，坐在办公室里面剪 podcast， 没有瘦，反而还胖了。哎，我的体重难受，想哭
1: 。拜拜你，我请我们的观众替你的体重默哀一秒钟。但是如果没有好好处理鸡汁热紧迫的问题，哦，那默哀的可能就不止一秒钟了
0: 。嗯，怎么说啊？
1: 因为啊，你热的时候哦，天气很热，你可以躲到冷气房哦。再不行，我们人也会流汗哦，流汗可以帮我们散热。但是鸡呢，它是没办法躲的。牧场环境是怎么样的环境，它就只能接受它、面对它，可是不能放下它。鸡呢，也不会流汗，更何况它身上还长满了厚厚的羽毛。所以其实鸡呢是很怕热的。那如果说它们突然间面临到高温，很有可能是会突然间暴毙的。那最常见的情况下呢，就是夏天的午后雷阵雨后哦，又湿又热的情况下呢，白垩鸡就很容易有急性的热紧迫哦，导致急性的死亡。除了急性的热紧迫会导致死亡之外呢，慢性的热紧迫也会导致生产的效率的损失。你可能很多人会说哦，我知道啊，天气热就不吃饭嘛，不吃饭是不是就不产出肌肉跟鸡蛋？哎，还会变瘦。但是除了不吃饭的影响之外，即使动物呢，它们除了天气冷。哦，寒牛奶的时候需要御寒的能量之外呢，预热，也就是抵抗天气热这件事情呢，也是需要消耗大量的能量的。为了抵抗炎热的天气，哦，鸡呢会分泌大量的皮质醇或是热休克蛋白等等这些内分泌激素呢，来帮自己的体内去降温，那去降低热紧迫的影响。但是产生这些激素呢，或者一些蛋白质呢，会浪费大量的能量。那除此之外呢，我们也都知道说，当动物在面对呃疾病入侵的时候呢，会产生发炎反应。那发炎反应呢，其实也会导致动物体内的热量累积。那如果再加上热紧迫，死亡率一下子就提升起来
0: 了。啊，他们天气热，然后没有食欲，也没有办法预热哦，所以这样子他们还是得要吃东西的嘛。那要怎么知道鸡只有没有面临了紧迫呢
1: ？很简单啊，现在各种商用鸡种都有很详细的饲养手册。那我们可以透过哎，第一个，比如说呃数据分析，我们去架设一些环境的温湿度计，哦、呃，去检测环境呃风速，或者是记录呢，呃，你今天喂了多少饲料，他们吃了多少，哦、呃，他们又喝了多少水，或者是今天的死亡率等等。这些一比较，你就知道说，他喝的水多，吃的饲料少，哎，他可能处在热紧迫的情况下，或是他处在疾病的情况下。我、哦、如果风速不够，他也会热啊，处在热紧迫的情况下。那如果你架设温湿度计，那就更直观了。现在温度几度啊？现在湿度几度？那很清楚的就可以知道，说机只是不是处在呃热紧迫的情况下。那但是呢，你在架设温湿度计的时候，有一个要点要非常的注意，那就是我们都知道。我们一个人可能一百六十公分、一百七十公分、一百八十公分，可是一只鸡几公分？我们都知道，一只鸡可能、哦、比如说三十公分、四十公分、哦、它就很高很大只了，对吧？那所以说呢，它们感受到的环境其实是跟我们不太一样的。那你就应该把你的温湿度计挂在跟鸡等同的高度上面去，那去感受一下，哎，鸡现在真正的体感、真正的感受是什么，那会比较精确。除此之外呢，也可以去观察鸡只的状况。比如说，它如果是在张口喘气哦，或者是它展翅，把翅膀张开哦，或者是昏昏欲睡哦，精神不济，不想吃饭，那些情况呢，其实都有可能是鸡只在处在热紧迫的情况下。但其实啦，今天老套的饲养者一到鸡舍里面一加进去，一感受那个温度，你就知道鸡有没有处在热紧迫了。
0: 诶，那如果这样子来说的话，鸡为什么受到热紧迫就会大量的减少采食啊
1: ？这是一个好问题。其实上面有提到过，因为家禽没有汗腺，哦，它没有办法来透过流汗来协助体温的稳定，所以呢，减少能量的摄取呢，会是变成主要对抗热紧迫的策略之一。那当鸡只今天受到热紧迫的时候呢，会有几个生理现象的发生。第一个呢，它会去抑制鸡的下视丘。我、哦、的采食中枢会胖呢，机子呢比较不想吃饭，这是从直观的食欲上面去做一个影响。那第二个呢，它的肠胃道的蠕动的速度呢会下降，那让整个肠胃道的食糜排空的速率下降，那食物一直卡在肠胃道中，它就比较不会呃想要再吃饭。那第三个呢，它会去喝水，哦喝水喝会喝的比较多，那整个肠胃道的 pH 值呢会变变得比较中性。那会去稀释掉我们肠胃道的消化酵素，那导致呢消化吸收的效率也会下降。那再来呢，肠道也可能会受损，哦，微生物的入侵的机会呢也可能会提高。这些呢都会去影响到我们对食物的消化率的下降。接着呢，机肢呢也会花比较多的时间在呼吸，哦，在喘气，透过喘气呢来散热，哦，或者是透过展翅来散热，透过这些方式的时间增加，那它的饮水呢跟吃饭的时间呢就会减少。
0: 那这样子的话，鸡会不会没有摄取到足够的养分？它们会不会营养不良啊
1: ？会啊，如果没有摄取到足够的养分呢，就会导致说，比如说肉鸡的生长速率变慢、哦、增重变慢哦，蛋的产蛋数量呢减少，或是软壳蛋的增加、哦、也有可能会造成总鸡的比如说孵化率、哦、降低哦，受精率降低，精一品质变差等等的情况
0: 、啊。那这样子有没有办法可以改善呢
1: ？有，其实呢，一定都有方法啦。只要有问题就有方法，方法总比困难多，对吧
0: ？对，没错
1: 。其实，在设备上呢，有一个很简单的方法，而且非常的便宜，那就是把所有漏出来的明管哦，比如说你的水管在晒晒太阳，你的水塔在晒太阳哦，等等，你把漏出来的明管呢，用五金行就买得到的泡棉板或是发泡板哦，这些呃隔热材质很好的东西呢，就把它包覆起来，那就可以有很有效的去隔热。让你的水管哦，让你的水线、水塔不会太热，而且这个好处呢是它不只有隔热的功能，它的水呢在冬天也会比较温暖，所以呢它可以有效的去维持水温的稳定，哦也不会让动物在冬天喝冷水，夏天喝热水。除此之外呢，在饲料营养的部分呢，也可以做简单的调整，哦可以试着呢去降低饲料中的纤维或是蛋白质的含量，去减少食余热的部分。那额外呢也可以去补充一些氨基酸。让氨基酸去取代一些蛋白质的含量，因为氨基酸在消化的时候呢，比较不会产生食余热，那也比较好吸收。那另外也可以试着在饲料中增加比较多的维生素 C， 因为维生素 C 呢，它除了有很好的抗氧化功能，它对于抗热紧迫也很有帮助。维生素 C 呢，就是我们很多呃客户呢喜欢在水里面去加的电解质的最主要有效的成分。那额外补充维生素 C 呢，也可以补充鸡只在对抗的紧迫中所消耗的维生素 C 的含量。那它的维生素 C 呢，是一直保持充足的状态。之后呢，可以添加一些中链脂肪酸，因为中链脂肪酸呢，它是一个快速的能量来源，它可以让。呃，动物呢，快速的获得一定的能量，而且它在单位重量里面呢，算是可以提高最高能量的一个物质
0: 。那鸡只在热紧迫的时候，不是会饮用大量的水吗？如果把必需的物质加入水中，是可以的吗
1: ？关于这个部分呢，一般来说，像我的话啦，哈，我会建议糖类、哦蛋白质或是氨基酸这些物质呢是比较不适合加入饮水中的。为什么会这么说？因为这些东西都是生物膜的最爱，都是微生物的最爱。哦，它都会提供能量哦，变成生物膜的来源。所以食物上呢，呃，对于热紧迫比较适合，而且比较具有缓解效果，而且适合加在水里面的一些、呃、添加剂呢，以电解质跟有机酸为主。但是如果你今天使用的是电解质的话，通常是受电解质都是比较复合式的电解质，里面可能会包含一些维生素哦、呃，一些矿物质，还有一些氨基酸等等。那这些呢就必须注意說，说虽然电解质它有它的效果，但是使用后呢就很容易滋长生物膜，所以呢就必须做一些管线的清洗
0: 。原来如此，所以我们添加入水中的物质还要考虑会不会影响到生物膜的增长。OK， 那我们今天的分享就到这边。最后呢，再次感谢大家的收听，还有 Max 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。